0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہُوبنسلی علیہ رسول فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی آیت نمبر چار سے تفسیر ارشاد باری تعالی ہے
1: ما آیات اللہ،, اللہ, 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 اللہ,
0: اللہ, فلا في اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اس رب کا انکار کرتے ہیں جس کی صفات پچھلی آیات میں آپ نے پڑھی حق بات کو تسلیم نہیں کرتے لہذا وہ ان سب چیزوں کو جھٹلانے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں یعنی جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ جھگڑے سے کام لیتے ہیں اور یہ ضرورت صرف انہیں لوگوں کی ہوتی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے کی جو آیات کا حق کا انکار کرتے ہیں اور یہاں لفظ یوجا دلو جاد استعمال ہوا ہے اس سے مصر بنتا ہے مجادلہ جس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا اختلاف کرنا اور یہ رفظ جدل سے ہے جسے اردو میں بھی جنگ و جدل ہوتا ہے نا جدل اور جدال ایسی گفتگو کو کہتے ہیں جس میں دونوں فریق ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں جھگڑا کرنے سے مراد ناحک جھگڑا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کو کسی کے ساتھ درست بات پر بھی آرگیو کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن باطل جھگڑا نہ حق نہ جائے جھگڑا جس کا مقصد حق کی تقزیب اس کی تردید ہو یہ غلط ہے یعنی جس میں انسان صرف اپنی رائے پر قائم رہنا چاہے اور دوسرے کی دلیل کو سننا ہی نہ چاہے اور ایک غلط بات کے اوپر اڑ جائے تو یہ درست نہیں سورت القحف میں بھی آتا ہے وہ یجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں یعنی ان کے جھگڑے کا اصل مقصد کیا ہے حق کو پھسلا دینا اس کے برعکس قابل تعریف جدال کیا ہے جس کا مقصد حق کو واضح کرنا شبہات کا ازالہ کرنا اور حق کو ثابت کرنے کے لیے جدال کی اجازت بھی ہے جس کا ذکر سورت النحل میں آتا ہے وہ جا دل یا احسن اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کرو جو سب سے اچھا ہے یعنی جہاں انسان کو جدال کی ضرورت بھی پیش آئے تو انسان وہاں اچھا طریقہ اختیار کرے نہ کہ تنز و تشنی کا طریقہ یا دوسرے کو سنب کرنے کا یا دوسرے کو ڈاؤن کرنے کا ذلیل کرنے کا یا پھر مقصد کچھ اور ہو جس سے مراد صرف اپنی بات منوانا ہو تو یہ درست نہیں کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بات ہم سوچتے ہیں وہی درست ہو حق دوسرے کے پاس بھی ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق بیان کرنے کے لیے مناظرہ کیا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا یا نوح قد تنا فکثر ترجا علانا بما وما ان انگن من صادقین نو بے شک تم نے ہم سے جھگڑا کیا پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا پس لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے یعنی عذاب لیا کتنے دلیر تھے وہ لوگ یعنی ساری آرگیومنٹس کے بعد سارے دلائل سننے کے بعد بھی مانے نہیں بلکہ ٹھٹائی کے ساتھ عذاب مانگا تو لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس کو لاجواب کر دیا علم طرح حاج ابراہیم اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو بھی لاجواب کیا تو یہاں ما دفی آیات اللہ تو آیات اللہ سے مراد جو آیات قرآن میں آئی ہیں جو سنت کے ذریعے احکامات ہمیں معلوم ہوئے ہیں اسی طرح کونی آیات ہیں ان کے بارے میں بھی بعض لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور مثلا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے کوئی طوفان آتا ہے کوئی چاند گرہن ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو عموماً ایسے لوگ ان سے کوئی سبق نہیں لیتے وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس کو کسی بھی طرح ریلیجن سے ریلیٹ کیا جائے یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا ان سے کوئی عبرت حاصل کی جائے یا ان سے کوئی سبق سیکھا جائے اس کے اور اسباب تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں موسم کے اندر فضا کے اندر جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اسی طرح کچھ لوگ شرعی آیات میں بھی جھگڑا کرتے ہیں یعنی وہ بات جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے صاف صاف سمجھ آتی ہے وہ اس کو مانتے نہیں اور اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اپنی عقلی دلیلیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے عقل ضرور انسان استعمال کرے لیکن جہاں قرآن و سنت کی نس آ وہاں اپنی عقل کو پیچھے کر دے اور اس کے سامنے سرے تسلیم خم کر لے پھر فرمایا الا اللہ دینا کفرو یہ جھگڑے کون کرتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کفریاں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک کفرانے نعمت اور ایک انکار حق تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ طرز عمل صرف وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالی کے احسانات کو بھول جاتے ہیں اور جنہیں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں پہ پل رہے ہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ طرز عمل صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جنہوں نے حق سے منہ مو موڑ لیا ہو اور اسے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہو اس کے برعکس اہل ایمان جو ہیں وہ اس طرح کے جھگڑے نہیں کرتے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ جھگڑا لو نہیں ہوتا جھگڑا نہیں کرتا اور اللہ کی بات سن کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے سمے نہ و کہتا ہے اعتراض نہیں کرتا اللہ کی آیات پر کریٹیسائز نہیں کرتا ان کے غلط معنی نہیں نکالتا صحیح مقصد کے علاوہ اوور جھگڑا کرنا جو ہے وہ ایک قابل مذمت کام ہے جھگڑا اور بحث اور خصوصاً بڑوں کے ساتھ بحث مباحثہ اور کسی طرح کا لحاظ نہ رکھنا یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہوتی قرآن مجید میں جہاں بھی جھگڑا کرنے والوں کی عمومی طور پر بات کی گئی ہے اس سے مراد یعنی یا تو باطل پرست لوگ ہیں یا لا علم لوگ ہیں یا شیطان کے پیروکار ہیں جیسے آتا ہے سورت لقمان میں ومن انا سیو جاد علف اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب علم <مُنِيرٌ> پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت الحج میں و من انا سیو جادف اللہ بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر اسی طرح متکبر شخص بھی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتا ہے سرکش انسان اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتا ہے قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے عبد اللہ ابن امر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو جادی لو فل قرآرآن فن جدال قرآن میں مت جھگڑا کرو کی اس میں جھگڑنا کفر ہے اسی طرح روزمرہ کے معاملات میں جھگڑا کرنا بھی قابل مذمت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑا لو ہو بات بات پہ جھگڑا چھیڑ دے اسی طرح جھگڑنا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک اس میں جھگڑا شروع نہیں ہو جاتا جب وہ آپس میں جگڑنے لگتے ہیں تو پھر ان کی گمراہی کے دن آ جاتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی ماں دورہ بو ہل اللَّ جد اللہ بلہم قم خسیم صورت میں آتا ہے انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ترے لیے یہ مثال صرف جھگڑنے کے لیے بیان کی بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں اسی طرح یہ جھگڑا بازوقت خیر سے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے ابادہ بن سامد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ للت القدر کی خبر دینے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے آپ نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں للت القدر کا بتا دوں لیکن فلا فلا آدمی جھگڑ پڑے اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اب تم للت القدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں می رات میں تلاش کرو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کے برے انجام کے بارے میں بھی صورت غافر میں ہمیں آیات ملتی ہیں عمومی طور پر دینی امور میں جھگڑا جو ہے اس کے بارے میں ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ بے وقوف لوگوں سے بحث کرے یا علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائے تو وہ جہنم میں جائے گا پھر فرمایا فلاح یا غرور کا تقلب تو ان کا ملکوں میں شہروں میں آنا جانا یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے یعنی وہ لوگ جو نڈر ہو کر بے خوف ہو کر اللہ سبحانہ و کے خلاف زبان کھول دیتے ہیں قرآن کے خلاف دین والوں کے خلاف ڈرتے نہیں شرماتے نہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیاوی طور پہ ترقی بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے کامیاب بھی نظر آتے ہیں تو پھر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہی لوگ حق میں ہیں جو اتنے غلط کام کر کے بھی اوپر جا رہے ہیں تو اللہ سمانا نے تسلی دلا دی کہ ان کی اس وقتی صورت حال سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہ بہت کامیاب لوگ ہیں تو فلاح یا غرور کا کہا کہ ضمیر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا یا پھر اس سے تمام مخاطبین مراد ہے کیونکہ قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا نا یعنی سب سے پہلے تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس کے بعد ہم سب کو کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو اس میں اگر وقتی طور پر کوئی جھگڑا کرنے والا کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور اس کی بات کی بڑی سے ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ مت سوچو کہ اس نے صحیح کیا تھا اس کا کام صحیح نہیں تھا جو غلط چیز ہے وہ غلط ہی ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو پڑھ اور سن رہا ہے وہ یہ بات سمجھ لے کہ ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تکلب تقلب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف آنا یعنی ادھر سے ادھر ادھر سے واپس جانا آنا جانا الٹ پلٹ ہونا جیسے انسان بستر میں کبھی ایک پہلو پہ لیٹتا ہے پھر دوسری تو یہ بھی الٹ پلٹ جو ہوتا ہے یہ تقلب کہلاتا ہے قلب کو بھی کی اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اور اگر قریش کے اوپر یہ ضمیر جا رہی ہے ہم کی تو مراد یہ کہ جو شام اور یمن کے سفر وہ تجارت کے سفر کرتے تھے اور مالدار تھے اس کی وجہ سے بہت ان کی ایک سے تھی تو ان کی وقتی کامیابیوں اور ان کی دنیاوی مال و دولت سے آپ دھوکہ نہ کھائیں یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد پکڑ لیے جائیں گے ان کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی اور وہی وہ ہوا چند سالوں کی بعد تھی پھر جنگ بدر میں ان کا کیا حال ہوا سورة بھی آتا ہے لا يغرنك تقلب كفروا في البلاد ثم و آد. کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنا برا ٹھکانا ہے یعنی انہوں نے جو کوئی محنت کی اور جو کوئی کام کیا اس کا وہ فائدہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا تو وہ جو دنیا میں ان کو ریوارڈ مل رہا ہے ان کی کوششوں کا اس کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ پڑے آگے ان کے لیے بس موت کا ایک پردہ جب وہ پھٹے گا تو آگے جہنم کی کھائی ہے سورت لکمان میں بھی آتا ہے نومت احمل اختراضیز ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے تو سائز سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اہل کفر جو ہیں وہ حق سے پھسلانے کے لیے جھگڑے کرتے ہیں ڈیبیٹس کرتے ہیں تاکہ حق کو باطل کر سکے لیکن جدال کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور پھر یہ کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر محلت اور ڈھیل بھی دے دیتا ہے لہذا ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے
1: به الحق
0: فكيف كان عقاب ان سے پہلے قوم نوح نے اور کچھ اور گروہوں نے ان کے بعد بھی نبیوں کو جھٹلایا اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لے اور انہوں نے باطل کے ذریعے بحثیں کی تاکہ اس سے حق کو ختم کر دیں بس میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی پچھلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی آیات کو رد کرنے کے لیے جو لوگ بھی جھگڑا کر رہے ہیں انہیں پہلی قوموں کا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھے ان کے طریقے کیا تھے کر ضبط قبل ہوں قومنو قومنو نے کیا کیا, کیا, کیا؟ اپنے نبی کو جٹلایا ان علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے مبوس کیا اس کے بعد کہ ان لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا نوح علیہ السلام کو اس وقت زمین پر جتنے لوگ تھے ان سب کی طرف بھیجا گیا تھا کیونکہ وہ صرف علیہ السلام کی قوم ہی تھی لیکن جب پھر قومیں زیادہ ہو گئی تو ہر قوم کی طرف الگ الگ رسول بھی بھیجے گئے ول من و اور ان کے بعد بھی کئی احزاب احزاب حسب کی جمع ہے گروہ پارٹی ایسی جماعت جس میں سختی و شدت پائی جائے لیکن آپس میں ہم خیال ہوں اور ان کا مقصد اقتدار میں عمل دخل حاصل کرنا ہو یا اس سے چمٹے رہنا ہو جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں آسان لفظوں میں اسی طرح وہ جماعت جو اپنے عقیدے عمل عادت میں ایک جیسی ہو اس کو بھی حزب کہتے ہیں ول احزاب میں بادی ہم ہم سمراد قوم نو یعنی جو نو علیہ السلام کی قوم کے بعد آئے وہ ہمت کل امت ام بے تو ہر امت نے ارادہ کیا یعنی جو قوم نوح کے بعد پر آبادی بڑھ گئی وہ زیادہ قومیں ہو گئی زیادہ پیغمبر آئے تو جس بھی قوم کے پاس پیغمبر آیا انہوں نے ایک ہی کام کیا اور وہ کیا تھا کہ اپنے رسول کو پکڑے لیا اور ہم کا لفظ ہے نا یہ ویسے تو غم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں ارادے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے پکا ارادہ مطلب یہ ہے کہ ہر امت نے صرف جٹلانے پہ اتفاق نہیں کیا بلکہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اپنے رسول کو گرفتار کریں اور ان کو یا نکال دیں یا قتل کر دیں یا قید کر دیں یعنی چھوڑے نہیں کہ وہ تبلیغ کریں لیا خزو تاکہ اس کو پکڑ لیں یعنی قید کر دیں یا سزا دیں عرب لوگ جو قیدی ہوتا تھا اس کو اخیذ بھی کہتے تھے اخیذ یعنی پکڑا ہوا کیونکہ وہ قتل کے لیے پکڑا جاتا تھا وہمد کل امت ان بسم لیا خضوحو. یعنی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیں اور ان میں سے بعض کامیاب بھی ہو گئے اس میں انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل بھی کیا اور کیا کیا اب یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی بتائی جا رہی ہے کہ پہلے کیا ہو چکا ہے تو اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ تسلی رکھے یہ نئی بات نہیں ہے سب پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے وجاد الو اور کیا کیا ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ باطل کے ساتھ جھگڑے کیے لو بل حق اور مقصد کیا تھا کہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کو پسلا دیں لوگوں کے سامنے حق حق نہ رہے کیونکہ ایک آپ دیکھیں پیغمبر ہے ایک طرف دوسری طرف قوم کے سردار تو سب کا پہلا ٹکراؤ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان سرداروں کو کیا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر کی بات مانی گئی تو پھر پیغمبر کی سرداری ہوگی اور ہماری تو کوئی مانے نہیں تو وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے پھر وہ جھگڑے کرتے ہیں اور عوام جو ہوتی ہے وہ تماشائی ہوتی ہے اس کی اپنی عقل کم ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جو جیت گیا اسی کی طرف چلو تو وہ اس لیے باطل کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے کہ حق کو اس کے ذریعے پھسلا دیں حق کو زائل کر دیں حق کو ختم کر دیں اور ایسی ایسی باتیں کریں کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک شک اور استراب پیدا ہو جائے اور وہ حق قبول نہ کریں وجادحق آج بھی آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی اور اب بھی بہت سی چیزوں پر لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی مشرقین کو رسول کے بشر ہونے پہ اعتراض تھا وہ کہتے تھے نن بشر مل بشرسلہ اس پہ جھگڑا کرتے فرشتوں کے نظر نہ آنے پر اعتراض تھا لنزلہ علیہ الملائے کا اور خود کی طاقت پہ بڑا اعتماد تھا وقال نہنو اکثر وم والدا وومان احبین اتنے کانفیڈنٹ تھے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا نہیں کہاں سے یہ جورت آگئی کہ سچے پیغمبر کی باتیں سن کے بھی ان کے دل نہیں پسیجے اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے بچائے اور ہمیشہ حق سامنے آئے تو اس کو قبول کرنے کی صلاحیت عطا کرے نہ کہ باطل پہ ڈٹ جائے انسان غلط چیز کے اوپر جم جائے اور صرف دوسرے کو ہی جھوٹا ثابت کرے فقئی فکانا عقاب تو میں نے ان کو پکڑ لیا دیکھو پھر میری سزا کتنی سخت تھی یعنی انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا اور پیغمبر کی حق کی تکزیب کی تو پھر میں نے انہیں پکڑا اور حق کو حق کیا اور باطل باطل ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب آیا مختلف قوموں پر کہیں زور دار آواز تھی اور کہیں پتھروں کو اڑاتی ہوئی طوفانی ہوا تھی کسی کو زمین نے اپنی گرفت میں لے لیا کوئی سمندر میں ڈوب گیا سب کے سب بجھ کے رہ گئے سابقہ قوموں کی جو تباہی کے حالات ہیں ہلاکتیں ہیں وہ ساری قرآن مجید میں جو اہم اہم حصے ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ صرف اہل عرب ہی نہیں عرب پینسولا میں ہی نہیں بلکہ باقی زمین میں بھی دیکھو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی اور کافروں کے لیے اسی جیسی سزائیں ہیں تو اس سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باطل کے ساتھ جھگڑا کر کے حق کو پسلانا بہت بڑا جرم ہے اور صرف اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے غلط باتوں سے دلیل پکڑنا یہ بھی درست نہیں اور پھر یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی بات مان لینی چاہیے جب بھی حق سامنے آئے اسے قبول کر لینا چاہیے
1: وَكَذَلِكَ حَقَّتْ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
0: <النَّار> اور اسی طرح ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا آپ کے رب کی بات سچی ثابت ہو گئی کہ بے شک وہ آگ کے ساتھی ہیں وہ کا اور اسی طرح یعنی جس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب واقع ہوا تھا اسی طرح یہ بھی ہو گیا یعنی تیرے رب کی بات کافروں کے خلاف واجب ہو گئی کہ وہ جہنمی ہیں کلمہ تو ربی کا سمرات کیا ہے النار یہی کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو تقدیر لکھی تھی یاصاب النار ہیں وہ بات سچی ہو گئی کہ یہ نہیں مان کے دیں گے اور یہ اپنے لیے یہی راستہ اختیار کریں گے تو اس سے اللہ تعالی کی جو تقدیر ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں ان کا بھی اس بات ہوتا ہے اور ان کے صحیح ہونے کا اللہ نے جس کے بارے میں جو لکھا ہے نا اپنے علم کی بنا پر وہ بالکل صحیح لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا بھی تھا اس کے باوجود اس نے انبیاء کو بھیجا مقصد کیا تھا تاکہ حجت تمام ہو انہیں ہر انسان کو اللہ نے عقل رشد بصیرت عطا کی ہے جس کے ساتھ وہ جان لیتا ہے کہ کس موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے کون سا کام کرنا چاہیے تو انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رسولوں کو بھی بھیجا گیا ہے یعنی انسان کی فطرت بھی انسان کو حق بات سے آگاہ کرتی ہے انسان کا ضمیر بھی اس کو بتاتا ہے اور اسی طرح پھر رسول بھی آ کر اس کو حق بات بتاتے ہیں پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے جو اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں تاکہ انسان ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن پر اللہ کا کلمہ عذاب ثابت ہو گیا